0: 2 de abril del 2007 Se conmemoran 25 años del desembarco en Malvinas Hay 40.000 evacuados en Santa Fe El gato Cesa hace gestos obscenos a una hinchada rival No sonoras. horas, debuta en el aire 15 años después, pocas cosas pudieron cambiar Una vez más un nuevo bonus track de No sonoras en estas eh, pequeñas pastillas que hacemos por fuera de nuestro programa y en esta oportunidad nuevamente nos convoca a la política un poco internacional, en este caso a veces nacional de la mano de Juan Pablo Pucharelli así que a Juan lo voy a presentar antes que nada Gracias Juan, ¿cómo estamos? Buenas noches, feliz día del trabajador
1: Buenas, buenas, igualmente, feliz día eh, Sí, todavía la noche no, pero ya, ya se hizo oscuro
0: Ya se hizo oscuro asunto. Eh, te voy a decir, antes que nada, antes de presentar a la, a la tercera persona de esta mesa Que estamos grabando en un momento sí. muy importante de un final de Golden State y Memphis de la NBA Tres puntos de diferencia, cinco minutos Ajá. Así que si hay algún grito medio desubicado, te pedimos que nos disculpe Pero bueno, <risa> es Está parte habilitado. de lo, los premios de la NBA Así que hablando de la NBA, y, y también lo presento a Sergito Vigilia, ¿qué hace Sergio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien y usted
2: Atento al partido, perdón, a la, a la columna esta hermosa que vamos a hacer ahora.
0: Muy bien. Bueno, Juan, el concepto que, que nos convoca
2: hoy un poco es eh, historias latinoamericanas,
0: este, este nuevo paraguas sí. que hemos abierto y a partir de ello van a ir cascadeando, desembocando un montón de, de historias que pasaron de la política latinoamericana, americana, centroamericana también puede, puede llegar a ser. Y en este caso nos convoca a la famosa Así democracia corintiana. Es.
1: Así es, nos convoca un fenómeno, una experiencia muy particular, eh, única, ocurrida en un país de América Latina, que ya sabemos cuál es, Brasil, que combinó política-deporte, y deporte, que son dos asuntos que, por lo general, mucha gente insiste con, digamos, con que tienen que mantenerse separados, sin punto de contacto, como una especie de, de deber moral, ¿no? Y hay incontable cantidad de ejemplos de mezcla entre deporte y política, Pienso, no sé, en Mussolini, y los mundiales del 34 y el 38, en Videla y el mundial 78, los boicots a los Juegos Olímpicos en los 80, durante los finales de la Guerra Fría. Bueno, de hecho, hoy en día, lo que pasa con la guerra en Ucrania, ¿no? que todavía muchos nos preguntamos qué tiene que ver o por qué una, un futbolista o una nadadora se tiene que hacer cargo y verse perjudicado por la decisión de realizar una invasión sangrienta tomada por el presidente de su país. Pero bueno... Más allá de eso, hoy toca repasar otro fenómeno de politización del deporte inédito que es la llamada democracia corintiana de principios de los 80 en el Club Corinthians de la Ciudad de San Pablo en Brasil. Eh, acá hagamos un breve paréntesis. Para entender mejor el perfil con el que surge Corinthians en 1910, a principios del siglo XX, hay que mencionar que en términos sociales, ¿no? si a nivel estadual el San Pablo era el, el club de la elite paulista y el Palmeiras era el club de la colonia italiana de clase media bueno, el Corinthians se va a ir formando su propia identidad relacionada con los sectores más pobres, con los negros y también a medida que avanza la industrialización de San Pablo como el Corinthians tenía sus instalaciones en las zonas fabriles fue armando un vínculo con los trabajadores, los operarios de las fábricas, digamos Ubicadas principalmente en la zona de la llamada autopista Tieté Que es uno de los grandes cinturones industriales Entonces, hasta acá tenemos ese perfil con el que nace casi el club, ¿no? Pero si vamos más a, hacia los 60 Concretamente al golpe del 64 que, que parte la historia de Brasil en dos, digamos, en el siglo XX la dictadura de 21 años bueno, en Corinthians tenemos desde el 61 a un señor llamado Wadi Gelu, que es un conservador eh, autoritario, defensor de la dictadura, que tiene una gestión cada vez más violenta y represiva, eh, que bueno, de a poco va despertando resistencias internas en el club, no sé si ubican la barra brada de Corinthians, que, que es conocida, Gabió es fiel quizás en el partido bebe, de Copa Libertadores. Así
0: es, así sí. es, así es. Bueno, esta semana hace, Lo tuvimos con Boca, ¿no? Eh, exactamente.
1: La exactamente, ahora con Boca. Y también hace 10 años, en la final, me acuerdo, en 2012. Sí. Bueno. Eh, esta barra brava surge en el 69, eh, digamos con un carácter combativo y para contrarrestar el autoritarismo. De este, de este presidente, Gelú Que finalmente desemboca en, en su destitución en el 71 O sea que eh, ya, ya vemos que es un club particular, digamos no Asume en su reemplazo Vicente Mateus Que para ser breve, que, que se entienda Bueno, ya había sido presidente antes del club Pero en esta nueva gestión eh, va a mantener una línea eh, autoritaria de, de represión de la manifestación, sobre todo de los hinchas, que ya en, en dictadura, como dijimos, empiezan a pedir por elecciones a nivel nacional, cada vez más va creciéndose ese fenómeno de protesta en Brasil. Pero lo que pasa en los 70, importante, es que el Corinthians, después de 23 años, rompe la sequía del campeonato paulista, o sin ganar el campeonato paulista, lo gana en el 77, y acá ¿qué pasa? Después de añares de, de los flashes, digamos, depositados en el Santos, ¿no? El famoso Santos de, de Orrey Pelé, el Corinthians por primera vez empieza a asomar, empieza a tener protagonismo, y empiezan a llegar figuras importantes. Lo tienen a Sócrates, ¿no?
2: Sí,
0: jugaba un poquito, me dijeron
1: Jugaba un poquito Bueno, Sócrates es uno de los que va a llegar al Corinthians en la segunda mitad de los 70 Venía del Botafogo Y algo muy interesante de este tipo, Sócrates Además de ser un crack Era médico y era militante eh, Militaba en, en el PMDB, el partido del Movimiento Democrático Brasileño Que sigue existiendo ahora, pero que no tiene nada que ver con lo que fue en, en, en los años de su surgimiento Después también Sócrates va a militar en el PT, el Partido de los Trabajadores, que funda en 1980 eh, Lula de Asilo, sindicalista de la zona de San Pablo. Eh, y, es, y es hincha del Corinthians. Bueno, Lula, Lula también. Exactamente, hincha fanático de Corinthians. Él,
2: era, era muy loco lo de Sócrates, que cuando llega al Corinthians desde Botafogo, esto que contaba Juan, que, que eh, es de médico. Eh, había jugado muy pocos partidos en Botafogo en, en sus primeros años Porque dividía su carrera entre entre el estudio y entre jugar al fútbol Y sin embargo, y jugaba la mitad de los partidos del torneo O sea, no es que jugaba un, uno o dos partidos Está menos igual. Jugaba la mitad de los partidos del torneo o menos Y de todas formas le alcanzaba para empezar a hacer un crack, ¿no? A hacer una estrella y por algo lo lleva el Corinthians a sus filas
1: Exactamente Eh explotan el Corinthians, Sócrates, se vuelve un emblema con el paso del tiempo. Vayamos acá a finales de los 70 eh, y principios de los 80 ya, después de, de ganar de vuelta el Paulista, el Corinthians, en el 79, inmediatamente después de ese título empieza un tobogán, ¿no? Malos resultados, malas campañas, cada vez más descontento entre los hinchas, entre los jugadores. Y ocurre lo siguiente... Mateus, que es el presidente, dice eh, bueno, se me complicó para seguir en la presidencia como hasta, como hasta ahora pongo un delfín que me permita correrme a las sombras y yo sigo manejando los siglos este tipo al que designa, llamado Valdemar Pires ni bien asume al ver el escenario de tensión justamente por todo lo que habían sido esos años de, de gobierno de, del expresidente en de ese momento dice bueno, yo me aparto de acá, eh, en Creollo le hace un, un corte de manga, lo desplaza del club y decide prácticamente refundarlo, ¿no? O sea, en, en su esencia empieza una especie de refundación del club porque dice: Yo acá tengo que gobernar de otra manera, de manera distinta. Y acá sí empieza el fenómeno de la democracia corintiana. Ya mencionamos a Sócrates, ¿no? Que es una, una figura principal. Mencionemos también. A, a Dilson Monteiro Alves, que es eh, hasta ese momento era un, un sociólogo de 33 años y socio del club, que también militaba como Sócrates, y que es eh, designado director del fútbol, un sociólogo de 33 años, socio del club designado director del fútbol, o sea, eh, uno de los cargos principales del club. Digamos, ¿no?
0: no, era una La figura, Juan, era una figura, el director de fútbol no, no, poco usual en esa época hoy sí tenemos la figura de director sí. deportivo de manager, pero de director de fútbol suena dice, totalmente
2: sí. suena raro también, por lo menos eh, vos, va, capaz Juan vos nos disimplás no un poco más pero suena raro que en tiempos de, de dictadura con un Corinthians que si bien, como contabas vos eh, medio que se estaba como refundando por decirlo de una manera pero que, que, que sabemos que los mandos de los clubes también tenían complicidad con la dictadura Qué loco suena que aparezca un sociólogo Metido ahí en el medio, digo, algo te iba a pasar, algo te iba a hacer este sociólogo.
1: Tremendo, tal cual, tal cual, es muy a eh, muy contracorriente. Por lo general, aunque no es dictadura, pero imagínate en contexto de dictadura, claro, totalmente. Muy interesante eso. Eh, bueno, entonces tenemos a, a Monteiro Alves, a Dilson vamos a decirle, que asuma ese cargo y plantea... El llamado ejercicio compartido del poder y de la gestión Ya ahí vemos el, el perfil que iba a tener eh, lo que se venía en Corintias Ejercicio compartido del poder y de la gestión A partir de entonces vamos a ver en la camiseta Una inscripción que dice democracia corintiana Que es obviamente después el, el nombre que le va a quedar a, a todo este fenómeno ¿no? ¿Qué hacían? Se reunían y decidían distintos temas votando entre todos por ejemplo, método de trabajo, sistema táctico de juego, destino de las finanzas, reparto de premios, qué comían y a qué hora, en qué horario se entrenaban. Y también eh, eh, cuestiones menores, digamos, como el, el hotel en el que se van a hospedar ante un partido, o la hora a la que van a llegar al estadio, no sé, tienen que viajar 200 kilómetros, no sé, cosas así, ¿no? Eh... Y bueno, también se armaban debates importantes eh, Interesantes para, para analizar Por ejemplo, sobre la concentración pre-partido ¿no? eh, Habían algunos, sobre todo los, los casados Que, bueno, no estaban tan de acuerdo eh, Querían poder estar con sus familias en, en esos momentos previos al partido Pero había otro sector que sí Que decía que sí, que era importante Que, que había que mantener la unidad de grupo En, esos, en esas horas previas, qué sé yo ¿Entonces qué dijeron? Bueno, está bien, si hay dos grupos lo hacemos optativo el que quiere, hace el que quiere concentra y el que quiere no pero el que decide no concentrar con el equipo se compromete, una especie de, de plus de compromiso a portarse bien en la casa a no quedarse escabeando hasta, hasta la mañana antes del partido ¿no? como una especie de, 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 de acuerdo general para contentar a las partes ¿no? Qué, qué interesante eso.
2: Eh, esta cuestión de, sí. de que. de que ese, esos votos, ¿no? Eso que, que, que todos tenían su, su voto, digamos. Y no importaba que sea Sócrates, como decía vos, que era una figura. O el pibito de el juvenil que estaba haciendo sus primeros partidos. Eh, o el utilero, ¿no? Porque esto es un datazo, ¿no? Que digo. Uh -huh. eh, eh, to, o sea, todos votaban.
1: Tal cual, no es que. Se elegían dos referentes y ellos expresaban la voz del de conjunto de vestuario. Y no, no, no. Era una persona, un voto. Y no solo jugadores. Totalmente. Totalmente. Eh, bueno, iba a decir... Nadie puede decir que fue un fracaso esto, en términos futbolísticos. Más bien, todo lo contrario. Consiguieron el primer bicampeonato paulista en 30 años para Corinthians. 82 83 y la hinchada, bueno, además está decir que, que reventaba cada estadio para ir a ver este equipazo pero también en el plano político, bueno, ya vimos su legado interno, ¿no? que valió mucha admiración, les valió mucha admiración y también algunos detractores ya vamos a ver eso al final pero a nivel nacional la democracia corintiana también tenía algo para decir eh, vamos brevemente, 1983, la dictadura entra en su fase final con mucho desgaste, una crisis económica fuerte y comienzan las protestas llamadas eh, directas ya, quizás vieron eh, algunos carteles de esa época eh, directas ja con j en, en mm, portugués sí. eh, fue, fue de los fenómenos más, más masivos de los 80 en, en la región fue muy importante eh, y bueno, varios miembros del movimiento corintiano se expresaron públicamente a favor pero el más relevante fue Sócrates, claro eh, era el más conocido por fuera de las fronteras de Brasil <risa> había sido el capitán en el Mundial de España 82 de la selección de Tele Santana que es una selección que, que impresionó que quedó en la memoria histórica por lo vistoso de su fútbol si bien no llegó, ni siquiera a las últimas instancias, porque bueno quedó eliminada por, por la Italia la famosa Italia Dino ¿no? que después le gana la final a a Alemania Federal 3 a 1 ese año. Pero bueno, volviendo al tema, para que veamos qué profundo era ¿no? el sentido de compromiso de estos jugadores por las causas sociales y políticas que defendían, comienza el declive a poco. Eh, ¿Por dónde creen que puede venir la mano del declive si decimos que eh, estaban muy comprometidos con este con esta causa de la directa ya?
0: Imagino desde la política, a, a ver, desde la política de los poderes económicos. Habrán empezado a limar ciertos aspectos para desde la definanciación podría ser o algunas cosas más que, que hacen que, que, que ese proyecto se caiga, porque no solamente la, la autogestión eh, puede llevar adelante el proyecto, sino que necesita obviamente necesita una financiación y, y una base firme para, para poder construir sobre eso.
1: Buen punto, sí, totalmente. Eh, se empieza a armar una, una campaña de desprestigio. Eh, y sobre todo, pierde pierde el, esta campaña eh, por elecciones directas pierde su objetivo, básicamente pierde en el Congreso el proyecto de ley que, eh, que, que proponía salir de la dictadura con elecciones directas y se mantiene el sistema indirecto eh, por voto colegiado, vieron como hay en varios países eh, que bueno viabiliza digamos, el fin de la dictadura pero que no, no, no fue lo que, lo que se esperaba no, no, no pudieron acudir todos a votar no, presidente
2: fue, fue Juan como como una gran, la gran lucha, si se si quiere, es la, como la gran batalla de todo este movimiento de, uh -huh. de, de los jugadores, bueno, de la democracia corintiana a nivel político general, era como eh, él, la batalla era dar esa, de hecho, eh, en la Después. final del, 90, del 83, perdón, cuando salen campeones, salen con una bandera que decía ganar o perder, pero siempre en democracia, eh, tenían esa, esa cuestión de... De, de, de generar pancartas o incluso en las remeras con abajo la, fueron como los primeros tal vez que tenían medio propaganda política de abajo de las remeras digamos eh, entonces era como muy fuerte lo, lograr ese triunfo de las directas ya para para todo este, este este concepto que habían generado
1: así es era era muy fuerte era muy importante y no haberlo logrado fue uno de los de los golpes después se empieza bueno a desmembrar el plantel de a poco y para colmo, claro eh, en las siguientes elecciones ¿se acuerdan que habían habido a principios 80? en las siguientes elecciones del club gana eh, un empresario paulista, Roberto Pascua le gana justamente a Adilson Montero Alves, que habíamos dicho que era este sociólogo que se encargó de, de la gestión del fútbol pierde, eh, pierde Adilson contra Roberto Pascua, que asume con una visión mucho más vinculada, vamos a decirlo rápido, al gerenciamiento deportivo, ¿no? Claro. Siempre tiene su complejidad, pero es otro modelo de gestión del club totalmente distinto, que a su vez impulsa que muchos jugadores que habían participado de la democracia corintiana se vayan del club, lo cual, bueno, es, es el fin de la experiencia, podríamos decir, ¿no?
2: O otro dato curioso, justamente, a, pero en contrario a lo que hablábamos antes de que qué raro que metieron un sociólogo, ahora qué raro que un equipo donde eh, había ganado, que tenía un apoyo cada vez más grande, popular, eh, y con toda esta movida, raro entre comillas, ¿no? Pero qué raro que pierda esas elecciones justamente, ¿no? Eh, y a Eso su vez, bien. esta cuestión de, eh, hay como un mito, pero que creo que es verdad, pero bueno, no, no lo tengo tan claro, que también el propio Sócrates, eh, había, que tenía muchas eh, ofertas de Europa, porque era realmente una estrella, eh, llegó a decir si las o sea, yo me quedo acá, me quiero quedar, no me quiero ir a Europa, así decía. Pero si no ganamos la direct si las directas ya no se logran, me voy a jugar a Europa, ¿no? Y creo reventar, pero las directas no se logran y él se va a jugar a Europa. Exactamente. Él se va a, a Fiorentina, creo, eh. Creo sí. que fue Fiorentina
1: también eh, Walter Casagrande que fue otro de los, de los jugadores principales de ese, de ese Corinthians, se va a San Pablo al San Pablo, que fue todo un ruido en ese momento, porque bueno lo que decíamos antes, no el club más vinculado a la elite tradicional paulista pero bueno eh, no duró mucho viendo en perspectiva histórica fueron un par de años, dos años y pico menos de tres años pero fue algo que nunca más se repitió, sobre todo porque justamente lo que vino después es la profundización de la noción del gerenciamiento deportivo, ahora ya directamente la sociedad es anónima, pero en esa época, lo que decías vos, Sergio, antes, en medio de una dictadura, ¿no? con, con las, las garantías constitucionales eh, canceladas, sin elecciones, sin, sin una serie de cuestiones vinculadas a la vida civil, política... Eh, lo que hicieron estos tipos fue realmente no, inédito muy interesante
0: sí, a ver, fue algo inédito, interesante me pregunto si a nivel mundial hubo algo similar eh, a, a, en, pregunta, algún ¿no? país, en algún país hay algún conocimiento de eso ¿En Argentina nada, no sé si algún club del ascenso pudo llegar a tomar ese formato sí, ma, sí recuerdo el, el, el presidente ese tipo de cosas, pero no sé cómo era la toma de decisiones eh, pero la verdad, que por, fue, me parece que eran grandes jugadores con una mentalidad muy, muy, muy abierta, algo inédito para ese momento. Pero era lo que vos dijiste, Juan, aplicable por un cierto, un corto periodo de tiempo. No iba no iba a trascender a lo largo mucho más por, por la complejidad que tenía Institucional Brasil. Y por lo grande que es el club, porque si vos fuera a Curitiba, no sé, por nombrar algunos Curitiba, Fortaleza, <risa> Cuyabal, que se cruzaba Racing por Copa Sudamericana. Sí. Corintia, San Pablo, Palmeiras, Santos. En lo que es el estado de San Pablo, son los, los clubes más fuertes y tienen una, una visibilidad y un día a día muy, muy, muy complicado.
2: A algo que contó mucho después Sócrates, o sea, ya una vez retirado, era, era sentir una especie de pero lógica, como por todo lo que vos decís Fede ¿eh? pero sentir una especie de decepción digamos, por porque eh, su gran objetivo era tal vez que, que, lo, que por lo menos clubes del propio país imiten esta esta cuestión, esto que vos preguntabas en el mundo se vio algo así y la verdad que creo que al no haberse visto algo así queda como muy resaltado este, este capítulo tan especial de, en el fútbol pero bueno, esa excepción también de sentir que, que no se acompañó que no se logró hacer porque bueno, todo esto es muy complejo y de hecho eh, como contaba un poco Juan esto de, de esa forma ya de, de irse al lado más gerenciativo no sé si la palabra la gerenciador perdón eh, de hecho hubo una unión de los grandes clubes de Brasil allá por mitad de los 80 eh, Para generar esa forma de trabajo y esa, ese concepto y ese modelo de club eh, Que bueno que medio conocemos hoy y que mucho dista de lo que intentó Corinthians eh, ¿no? Como que los grandes se, se juntaron para justamente que no pase de eso sino todo lo contrario ¿no?
1: Se arma esto justo, justo en esos años de, después de la democracia corintiana creo que se llamaba eh, el grupo de los tres, algo así, básicamente sí. los clubes más poderosos de de Minas Gerais, de de San Pablo, de Río y de Río Grande del Sur, ¿no? Que, bueno, eran los principales clubes del país. Eh, sí, sí, nadie sabe qué hubiese pasado con la democracia corintiana si hubiese ganado eh, el movimiento de directa allá, pero bueno, lo cierto es que habían atado su suerte a la suerte <risa> nacional y y eso ya de por sí habla mucho del movimiento, ¿no?
0: Y hoy, 40 años después, Juan, Brasil es el foco principal de Latinoamérica en materia de sociedad anónima, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, hay que ver si esto es exportable o no, o cuánto sí, cuánto no, pero seguro que Brasil se, se convirtió en, en ese laboratorio de prueba que son las sociedades anónimas
2: a nivel latinoamericano, ¿no?
0: ¿Algún concepto que le haya quedado, Sejito, por, por fuera de lo que comentó Juan?
2: No, no, está, creo que está muy muy lindo y clarísimo Todo, todo esta, este momento Como dijimos de nuevo Tan único en la historia del fútbol eh, Que como que decimos Queremos escarbar tal vez por, incluso por el mundo Y tal vez algún que otro equipo Sí, muy ligado a a, a los obreros, con su momento de, de jugadores que también eran obreros, ¿no? hay un caso en Suecia, si no me equivoco, eh, que no lo acuerdo muy bien, pero que sé que vivía por ahí, eh, pero no 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 mucho más, no, 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 no se ve esta, esto que, este intento y además esa forma de trabajo ¿no? que, que tuvieron.
1: Cuando dijo fe de eso, me quedé pensando que quizás en Rayo Vallecano, que es el equipo de los obreros de Vallecas ahí en Madrid, el equipo antifascista, digamos. Habría que ver si una experiencia así hubo. Se me ocurre el que San puede Pauli. llegar a ser en ese club.
0: El San Pauli en Alemania.
1: El San, pa eh, San Pauli de Alemania. Tal cual puede ser también ese. Hay, hay clubes muy particulares, es verdad.
0: Así es. Así Pero hay
1: que Seguro que en la región... Eh,
0: no, la verdad, que honestamente, a mí no, no me viene a la cabeza y no creo que haya algo así similar como que voten todos. Bueno, Juan, eh, uh -huh. le damos un, un cierre a esta primera primera historia latinoamericana, la democracia corintiana. Corintia es un grande de Brasil, hoy, yes. hoy recomponiéndose un poquito después de un par de años bastante Bastante malos, eh, uh -huh. pero recomponiendo ya compitiendo en Copa Libertadores. Así que ahora, agradezco por el tiempo, un abrazo grande, Sergito, por ahí. Gracias por sumarte. Y nos vemos pronto, Juan, con alguna historia más, o, o, en, o en el piso, o alguna de estas historias latinoamericanas que vamos a estar trabajando como bonus track.
1: O en el piso, o acá, pero la seguimos. Así es. Un
0: abrazo grande. Y nosotros.com.ar Ahí disparan todo para, para entender y para ver todo lo que venimos haciendo en los últimos tiempos. Un abrazo grande a todos y todas. Adiós. Un um poco más brasileiro.